0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este sábado, 8 de julio del año 2023... Sábado de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. el orbe y todos sus habitantes, él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venir, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venir, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Portones, alzan los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Portones, alzalo los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto lo llena. venid, adorémosle. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor dios de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. venid, adorémosle. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la primera semana del Salterio y que encontramos en la página 705. Gracias Señor por la aurora, gracias por el nuevo día, gracias por la Eucaristía, gracias por Nuestra Señora y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino, gracias por el don divino de tu paz y de tu amor la alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del sábado de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 702. El que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, Dios mío, con sincero corazón te lo ofrezco todo. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor» una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, con sincero corazón, te lo ofrezco todo. ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones y sus pobres a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tomamos las lecturas del sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario y las encontramos a partir de la página 373. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, El pecado de David. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los Amonitas y a sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día a eso del atardecer se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. ...y desde la azotea vio a una mujer bañándose... ...una mujer muy bella... ...David mandó preguntar por la mujer y le dijeron... ...es Betsabé, hija de Alián, esposa de Orías Elitita... ...David mandó a unos para que se la trajesen... ...llegó la mujer y David se acostó con ella... ...que estaba purificándose de sus reglas... ...después Betsabé volvió a su casa... Quedó encinta y mandó este aviso a David, «Estoy encinta». Entonces David mandó esta orden a Joab, «Mándame a Urias elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urias, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo, «Anda a casa a lavarte los pies». Urias salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urias durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urias no había ido a su casa. Y David le dijo, has llegado de viaje, ¿por qué no vas a casa? Urias le respondió, el arca Israel y Judá viven en tiendas. Juan mi jefe y sus oficiales acampan al raso y voy yo a ir a mi casa a banquetear y a acostarme con mi mujer. Vive Dios, por tu vida no haré tal. David le dijo, quédate aquí hoy, mañana te dejaré ir. Urias se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urias salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urias. El texto de la carta era, pon a Urias en primera línea donde sea más recia la lucha y retiraos dejándolo solo para que lo hieran y mueran. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida. Trabaron combate con Joab y hubo algunas bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urias Elitita. La mujer de Urias oyó que su marido había muerto e hizo duelo por él. Cuando pasó el luto, David mandó por ella y la recogió en su casa. La tomó como esposa y le dio a luz un hijo, pero el Señor reprobó lo que había hecho David. «Mataste a espada a Urias, elitita, y te quedaste con su mujer». ¿Por qué ha despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a Él le parece mal? Yo soy al Señor tu Dios que te saqué de Egipto. No matarás, no cometerás adulterio. ¿Por qué ha despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a Él le parece mal? La segunda lectura está tomada de las Catequesis de Jerusalén. Reconoce el mal que has hecho, ahora que es el tiempo propicio. Si hay aquí alguno que esté esclavizado por el pecado, que se disponga por la fe a la regeneración que nos hace hijos adoptivos y libres, y así libertado de la pésima esclavitud del pecado, y sometido a la dichosa esclavitud del Señor, será digno de poseer la herencia celestial. Despojaos por la confesión de vuestros pecados, del hombre viejo, viciado por, la por las concupiscencias engañosas, y vestíos del hombre nuevo que va a ser renovado según el conocimiento de su Creador. Adquirir mediante vuestra fe las arras del Espíritu Santo, para que podáis ser recibidos en la mansión eterna. Acercaos a recibir el sello sacramental, para que podáis ser reconocidos favorablemente por aquel que es vuestro dueño. Agregaos al santo y racional rebaño de Cristo, para que un día, separados a su derecha, poseáis en herencia la vida que os está preparada. Porque los que conserven adherida la aspereza del pecado a manera de una piel velluda serán colocados a la izquierda por no haberse querido beneficiar de la gracia de Dios, que se obtiene por Cristo a través del baño de la regeneración. Me refiero no a una regeneración corporal, sino al nuevo nacimiento del alma. Los cuerpos, en efectos, son engendrados por nuestros padres terrenos, pero las almas son regeneradas por la fe, porque el espíritu sopla donde quiere. Y así entonces, si te has hecho digno de ello, podrás escuchar aquella voz. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor a saber si tu conciencia es hallada limpia y sin falsedad pues si alguno de los aquí presentes tiene la pretensión de poner a prueba la gracia de Dios, se engaña a sí mismo e ignora la realidad de las cosas. Procura, oh hombre, tener un alma sincera y sin engaño, porque Dios penetra en el interior del hombre. El tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros pecados, Reconoce el mal que has hecho, de palabra o de obra, de día o de noche. Reconócelo ahora que es el tiempo propicio, y en el día de la salvación recibirás el tesoro celeste. Limpia tu recipiente, para que sea capaz de una gracia más abundante, porque el perdón de los pecados se da a todos por igual pero el don del Espíritu Santo se concede a proporción de la fe de cada uno. Si te esfuerzas poco, recibirás poco. Si trabajas mucho, mucha será tu recompensa. Corres en provecho propio. Mira, pues, tu conveniencia. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. Vienes para alcanzar el perdón de los pecados. Es necesario que tú también perdones al que te ha ofendido. El que oculta su crimen no prosperará. El que lo confiesa y se enmienda obtendrá misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará los pecados. El que lo confiesa y se enmienda obtendrá misericordia. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,